0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y como todas las semanas, aquí estamos de vuelta, eh, trayendo al formato en que les acomode, al lugar y al espacio donde se sientan cómodas y cómodos, pues estos temas que sabemos que nos rondan la cabeza y que de pronto estamos como tratando de aprender, entender y tratar de desmenuzar de mejor forma. Y sé que para muchas y muchos, el tema del peso y en concreto el tema del sobrepeso, es algo que preocupa, que agobia, que incomoda y que de repente podemos llevar toda la vida batallando y hablando y dándole vueltas al respecto. Y justo para poder hacerlo de una manera mucho más profunda, como mucho más entendida, porque hemos hablado aquí de cualquier cantidad de dietas, de cualquier cantidad de entrenamientos, de cualquier cantidad de, de, de accesorios al tema de, de, del peso y del sobrepeso, pero nunca habíamos hablado de lo que queremos hablar hoy, de lo que queremos hablar en este episodio de Consultorio Ma que es, ¿cuál es la genética del sobrepeso? ¿En qué se parece? ¿En qué tiene que ver? ¿Cómo influye? Y para eso les quiero presentar a mis dos invitadas, porque en este consultorio nos fuimos un poco más allá y tenemos a dos personas, a dos invitadas. Primero les voy a presentar a una que es nutrióloga con especialidad en de nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Fue nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol por 10 años, presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva Autora de los libros Nutrición aplicada al deporte y La Receta de los Campeones. Y pa' pronto. Fue la nutrióloga del chicharito, del ayun, de las elecciones a cuando éramos campeones. De esa fue la nutrióloga. Está con nosotros Beatriz Bullosa. Y les decía que en este consultorio nos quisimos ir más allá. Y tenemos una segunda invitada, doctora egresada de la Universidad de Anáhuac con especialidad en genética clínica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una especialidad en administración de hospitales y salud pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y actualmente trabaja en la empresa Atnomics. está con nosotros Cristina Bullos.
1: Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. <tose> Julio Luis García resuelve tus agobios
0: con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ustedes.
0: Y además son hermanas. Sí. No. Y trabajan juntas. Exacto. Y hacen muchas cosas juntas.
2: Efectivamente, las dos estamos apasionadas por el tema de la salud, así es que ha sido una buena combinación ella genetista y yo nutrióloga.
0: Porque lo decía ahorita que estábamos como entrando en el tema, hemos hablado en estos siete años de Consultorio MOA no sé, Y en los nueve años de Revista MOA, no sé cuántas veces hemos hablado del tema del peso, del tema de dietas, del tema de la nutrición. Hemos hablado muchas veces, pero nunca, lo hemos, nunca le hemos entrado desde un punto de vista donde eh, la carga genética tiene un papel importante. La realidad es que México se está peleando con Estados Unidos, el primer lugar de ser de los pa el país más obeso del mundo, no con una población con mayor índice de obesidad. Ahora que vamos recién saliendo de la pandemia, la acaban de declarar como terminada en Estados Unidos, en México todavía no, pero eh, pues vimos que los índices de obesidad en México estaban eh, desbordados y que sin duda eso está marcando pues un poco las políticas de salud pública. ¿no? O sea, el cómo nos pegó la pandemia de COVID en México tuvo mucho que ver con el tema de ser un país tan gordo. Claro. ¿Qué papel juega la carga genética en si una persona vive o no con sobrepeso.
1: Sí, definitivamente hay una carga genética, o sea, hay una herencia que te puede predisponer a tener mayor tendencia a padecer esta enfermedad, que es obesidad. Pero es un 60%, no es un 100%. Si fuera un 100% ya no nos dejaría margen de acción y entonces sí tendrías el pretexto de lo heredé, ni modo, no es mi culpa, vienen mis genes. Pero no, hay una predisposición genética y no es un solo gen, es un conjunto de genes que hacen que tengamos mayor riesgo, mayor predisposición a padecer la enfermedad, pero hay otro 40% que no es hereditario, que se llama epigenética y que es el que nosotros podemos controlar. ¿Qué como? ¿Hago ejercicio? ¿Me suplemento? ¿Duermo bien? ¿Cómo manejo el estrés? ¿Hago lo que me gusta? Todas esas eh, circunstancias ambientales, cuando inciden en mis genes, pueden hacer que se expresen de mejor manera o de mala manera. Es decir, tú puedes heredar el gen relacionado a mayor sensación de hambre, pero si te dejas ir como Gordon en tobogán, pues definitivamente vas a subir de peso. Pero si aprendes a controlarlo y a tener esas medidas que nos ayuden a controlar esa sensación de hambre, realizando actividades que me gustan, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, tener colaciones sanas, pues entonces yo voy a controlar la expresión de mis genes y puedo, eh, aunque tenga esa mayor riesgo o predisposición, ser una persona que está en mi peso y que estoy san. Pero si no, pues definitivamente tengo un poco mayor riesgo a desarrollar obesidad. Y puedes no tenerlo genéticamente, pero si tu epigenética no es favorable, definitivamente puedes desarrollar sobrepeso aun cuando tengas los mejores genes heredados.
0: Y estamos vamos a hablar de la epigenética para poder entenderla mejor, pero eso podría explicarnos de algún modo eh, pues estas diferencias. Cuando hemos hablado cada que hablamos de nutrición, decimos que la nutrición, pues tal cual es como la, la medicina, un mismo tratamiento, un mismo tipo de dieta que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra y hable, hemos hablado muchas veces de cómo la composición corporal eh, influye evidentemente, pero eso podría explicar por qué tú en consulta vea puedes ver a gente que se mate en lo estricto con la dieta y se aplique cañón en el ejercicio y nomás no jala. Y gente que levanta media pesa, este, le baja dos días al pan y se marca como si hubiera entrenado sí. toda su vida, ¿no?
2: Es que, que qué bueno que mencionas que ustedes han abordado el tema de la obesidad desde diferentes puntos de vista y qué bueno que hoy lo hacen desde el punto de vista de la genética. Porque a mí me gustaría mencionar que cuando hablamos de obesidad, de esta enfermedad tan compleja, también tenemos que entender que es una enfermedad muy particular, es decir, cada ser humano que presenta un tema de sobrepeso y obesidad es un caso por sí mismo. Eh, es decir, tenemos que tener mucho cuidado en no generalizar porque... Hay cosas que aplicarían muy bien para alguien como hacer ejercicios de alta intensidad, para otro se puede traducir en lesiones y alguien que pueda hacer una dieta keto que le va de maravilla y que la termina recomendando a todo el mundo, le puede afectar muchísimo al resto de las personas a quienes se las recomiendan. Por eso la genética toma un papel tan importante porque te va a permitir a ti, una vez que se abren tus genes y conocer cuál es tu, tu predisposición, saber qué te beneficia en términos de qué alimentos metabolizas mejor, qué tipo de fibras musculares tienes y por lo tanto qué tipo de ejercicio te favorece o no te favorece, incluso cómo se oxigenan esas fibras musculares, porque hay gente que dice es que sufro mucho haciendo ejercicio cardiovascular, siento que no me oxigeno bien, tengo mucho dolor muscular después de ejercitarme y alguien que no sufre eso pensaría esta persona es floja, no quiere entrenar y, y no, hay que entender, repito, que cada ser humano que presenta este padecimiento es un caso por sí mismo y que se tiene que abordar con esa individualidad y esa particularidad, las generalidades pueden ser un poco
0: peligrosas. Y me, me, me gusta que lo podamos entender así, porque creo que parte de la chamba que hacemos en este espacio y de lo que buscamos lograr todo el tiempo es desmitificar muchas de las cosas y cuestionarnos lo que pensamos que pensamos de las cosas. ¿no? Entonces, primero es entender que esto de el gordito es porque come mucho. A ver, es como de los 80 sí, y, sí. Y, y, y ya lo rebasamos. ¿no? O sea, ya estamos en otro lugar. Pero también el que tengas papá y mamá con obesidad o con sobrepeso no necesariamente tiene que ser el pretexto de que tú tienes que vivir una, una vida con sobrepeso. A ver, Cristina, sí, elabora. Sí,
1: definitivamente. O sea, en el ADN, que es la información que nos hace únicos y repetibles, está en todas nuestras células y se guarda en unos archivos que se llaman cromosomas. Todos tenemos la mitad de cromosomas de mamá y la mitad de cromosomas de papá, todos los que estamos sanos. Eh, y esa información genética, la combinación de información genética es lo que nos da nuestras características físicas, rasgos de comportamiento y predisposición a enfermedades. Es la suma de esa información la que hace que yo tenga ese color de ojos, este color de piel, la estatura, la inteligencia o predisposición a diabetes, obesidad, hipertensión, riesgo cardiovascular. Y esa combinación me da ese 60%. El otro 40% va a depender de mí. Cuando yo soy chiquita sí dependía de mis papás, eh, un ambiente sano, un ambiente de amor, un ambiente en donde me enseñaron a, a qué comer, había que comer porque por desgracia hay muchas personas que comen lo que hay y no, no sí, se pueden que está dar el al lujo,
0: alcance, no no lo que eligen.
1: Claro, no se pueden dar el lujo de, de comer a lo mejor las tres comidas, pero personas que estuvieron tuvieron el acceso a, a educación, a alimentos, a salud, a vacunas. Eh, esa epigenética es mucho más favorable y eh, la educación, no saber qué debes de comer y cuánto debes de comer y escuchar a tu cuerpo. Y eh, obviamente esa parte epigenética, ese otro 40%, es el que nos va a ayudar a que nosotros expresemos nuestros genes de la mejor manera posible. Yo siempre les digo que la genética es como si nos sentáramos nosotros tres a jugar cartas. Esos son los genes que nos tocaron. No los pudimos escoger, no los pudimos ver y tenemos que jugar con esas cartas. Y la epigenética es cómo se han jugado esas cartas. Entonces, cuando éramos chiquitos, nuestros papás jugaron lo mejor que pudieron esas cartas por nosotros. Cuando te haces un estudio genético, es como si yo te dijera, a ver, Julio, vamos a ver qué cartas te tocaron. Entonces, vas a poder abrir esas cartas. Y tus decisiones epigenéticas van a estar basadas en con mayor claridad en las cartas que te tocaron, no adivinando, muchas personas que no pueden hacerse el estudio genético adivinan en base a, a conocimiento, experiencia, a autoexploración de uno mismo, dicen Ay, yo sospecho que esto no me cae bien, yo sospecho que tengo más hambre de lo normal, yo creo que estos ejercicios son los que mejor me van, pero cuando los podemos ver ya sabemos a ciencia cierta de manera personalizada que ese es el ejercicio que mejor me va efectivamente porque nací con esta mayor eh, predisposición a estas fibras musculares o oxígeno mejor o tengo mayor sensación de hambre o tengo muy bonita saciedad, mi metabolismo va muy rápido o no, tengo eh, metabolismo lento de la glucosa entonces me dan unos cravings por el azúcar brutal, pero al menos yo ya sé que con esas cartas que ya puedo ver voy a jugar de la mejor manera posible para que la expresión de mis genes mejore mi calidad de vida entonces si está en nosotros, está en nuestras manos ya no podemos tener el pretexto de es que mi abuelita me lo heredó, es que viene del lado de mi mamá, del lado de mi papá, porque yo soy responsable en casi el 50% de cómo se van a expresar mis genes o mi herencia.
0: Y creo que lo acabas de explicar muy bien. Eh, Marta siempre lo, lo pone en radio, como que la genética puede parecer el revólver, pero lo que hacemos con nuestra genética es la decisión de si lo dispar disparamos o no lo disparamos. Definitivamente. No, o sea, evidentemente alguien que tiene más activo eh, eh, o que es más propenso a vivir con obesidad o con sobrepeso porque los papás así han vivido, porque los abuelos así han vivido, pues traerá una carga como mucho más inclinada. Pero si tienes esa conciencia o si tienes ese conocimiento, pues te permitirá tomar decisiones más enfocadas en me acerco a un nutriólogo, voy, me reviso, veo qué puede ser, cómo estructuro mi alimentación y tomas decisiones. Ahora, es tan obvio cómo, si vengo de papás o abuelos diabéticos necesariamente voy a tener el gen de, de la diabetes. Es tan obvio como si tengo papás, abuelos y familia con obesidad. ¿Está novio que va a tener género de la obesidad o no es así? Puedes encontrar sorpresas.
1: Puedes encontrar muchísimas sorpresas. O sea, cuando tú te haces un estudio te das cuenta que la carga epigenética y la manera en la que te educaron eh, inclusive a comer en tu casa fue la que marcó la pauta de, de que tú seas o tengas sobrepeso. Eh, por desgracia a veces las emociones también tiene, intervienen muchísimo en, en cómo tú te sientes, en cómo tú te ves y en cómo terminas siendo. Eh, y, y definitivamente depende de ti el que tú puedas mejorar eh, la expresión de los genes. Puedes tener las peores cartas que si sabes bloquear o aprendes a jugar, vas a ganar. Y puedes tener las mejores cartas que si nadie te enseñó a jugar, muy probablemente vayas a perder. Y así es la genética.
0: Y tú te encargas, Bea, de hackear la genética. <risa> un poco. ¿Cómo te peleas <risa> con la genética?
1: A mí me ayuda muchísimo cuando llega un
2: paciente con su estudio genético porque... Les digo que es como ya puedo ver la película completa. Ya les hice una serie de preguntas que me habla mucho de los hábitos, de lo que aprendieron de esta famosa epigenética. Les tomé la composición corporal, que también es fundamental, porque el peso por sí mismo pues, no nos dice nada. Y hay muchas personas, sobre todo mujeres, que queremos estar mucho más delgadas de lo que dicta nuestra propia este, normalidad. ¿no? Y luego ya cuando tengo el estudio genético, incluso con el estudio genético, y, y tú lo, lo, lo sabes bien, como entendemos hasta el perfil de comportamiento, entiendo cómo ve mi paciente el mundo. Puedo entender que incluso si me tardo cinco minutos en atenderlo, si esto le irritó, le frustró, si va a llegar más bien cinco minutos Nos ponemos tarde nerviosos, nos ponemos sí, sí, nerviosos o sea, si no contestas. Porque, eh, eh, exacto, ya entiendo mucho más al paciente. Sé si tiene mayores o menores receptores de dopamina, por lo tanto sé si va a tener mayor o menor apego a las recomendaciones de ejercicio que yo le dé. Pero creo que es muy bueno te Repito, tener la película completa porque entonces ya te comunicas de manera distinta y las recomendaciones que voy a dar son tuyas, ¿no? de nadie más. Voy a hacerlo conforme a tus genes, conforme a tus gustos, hábitos, cultura y obviamente con objetivos muy claros y definidos de acuerdo a esta composición corporal. Muchas personas llegan diciéndome es que quiero bajar de grasa y cuando les saco la composición corporal les digo es que tú no tienes que bajar de grasa, lo que tienes que hacer es subir masa muscular. Y es ahí donde te... Ah, no, pues es que no me quiero hacer pesas, es que me... Y entonces es cambiar un poco la mentalidad, pero como dice Cristina, con todas las cartas abiertas sobre la mesa es muy distinto jugar.
0: Y ahora, ¿quién debe hacerse? ¿En qué momento de la vida alguien deber, debería hacerse este estudio de perfil genético para, para entender con qué cartas cuentas y cómo moldeas tu juego?
2: Yo recomiendo que entre más pronto se lo hagan los padres a sus hijos, en verdad... Como siempre dicen, ¿no? los hijos no vienen con un manual, entonces es un sufrir e tratar de ir entendiendo a nuestros hijos a lo largo de la vida, pero... No es que la genética te vaya a dar un manual por completo de tu hijo, pero sí te va a dar muchísima información sobre cómo debes de ayudarlo, cuidarlo para generar y sacar el mejor provecho de su carga genética. Entonces yo recomiendo, se puede hacer desde que nació, es simplemente una muestra de saliva, entonces no es nada invasivo. No, no van
0: a meterle en la columna vertebral, no, no, no tienen que abrir sangre, el cerebro, exacto, no, no es la cosa más exacto, fácil del mundo.
2: Es cero invasivo y entonces creo que les da muy buena información a los padres. Por ejemplo, algo que me parece importantísimo entender es las intolerancias, algo tan sencillo como sería el gluten o, o, o la lactosa, y imagínate que lo sabes desde que tu hijo nació, entonces si ya no lo expones al gluten, entonces le puedes ahorrar muchos literal dolores de
1: cabeza y de
0: panza y diarrea y, de panza y diarreas, muchísimas Muchas complicaciones Exacto.
1: y mejorar su desarrollo y su crecimiento. Totalmente. Ojalá y todo el mundo eh, se pudiera hacer una prueba genética. Yo creo que es algo que deberíamos de tener todos, pero por desgracia sigue siendo un estudio caro y que no todo mundo puede tener acceso a hacerse una prueba genética. Aún así, eso no debe de servir de pretexto para no cuidarse o decir, ay, como no me puedo hacer el estudio, entonces no sé qué comer o no sé qué ejercicio hacer. Pero si los que tienen la posibilidad, es una inversión, yo no lo veo como un gasto, es una inversión poder conocerte mejor, porque con ese eh, conocimiento puedes actuar de, de la mejor manera
2: posible. Yo veo los estudios genéticos como hoy vemos una biometría hemática. ¿No? o sea, no me imagino y nadie te va ni siquiera a operar a intervenir si no te ha hecho una biometría hemática para saber algo tan sencillo como está tu hierro, tu glucosa colesterol, tri, triglicéridos o sea, eso es algo que imagino pues sí, me puedo sentir medio mal, medio bien oye, quizás tienes anemia, te haces un estudio de sangre para saber si tienes o no anemia, si tienes deficiencia de vitamina D? te da una información buenísima para tomar decisiones y, y hoy no lo vemos como algo normal hacerse una biometría hemática, creo que en un futuro los estudios genéticos, esperemos se puedan volver accesibles para todo el mundo, van a convertirse en ese tipo de estudios para poder saber a ciencia cierta por qué me duele la cabeza, por qué siento fatiga, por qué tiendo a comer cuando ni siquiera tengo hambre, por qué este, no tengo saciedad y, y muchas otras cosas que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Porque simplemente no se trata de, de vivir muchos años, se trata de vivir muchos años, pero muy bien vividos, buena calidad
0: de vida. La genética esta parte rígida de la genética que no se mueve, que dice cuál es el color de nuestros ojos, cuál es el color de nuestro pelo. O sea, eso no se mueve. Eso va, se queda como es y es lo que es. Son sí, las no cartas lo que cambiar. tienes. Uh -huh. Con la epigenética sí puedes moldear cosas. Sí, sí la puedes expresión. decir: A ver, sí, yo tengo este, a lo mejor el gen de, de, de padecer sobrepeso y de vivir con sobrepeso y evidentemente si me dejo ir como hilo de media, si no cuido lo que como, si no cuido el tipo de nutrientes que como, pues claro, no, o sea, voy a cumplir mi, mi profecía de vivir una vida con sobrepeso. Pero si teniendo conciencia y conocimiento de esto, me cuido con lo que como, voy con Bea, me asesora, me dice cómo, qué debo, qué si debo, qué como, cuando tengo ansiedad, qué como, cuando tengo muchísima hambre, bla, bla, ah, bla, bla. Hasta por qué como, ¿no? Y moldeo. Hay una modificación genética. No nada más es que voy a estar flaco. Sí. Hay una modificación genética. El cómo estoy dictado. En algún número de MOA, este, justo hablamos de cómo crashar tu genética, cómo, cómo alteras tu genética, cómo no te quedas nada más con el, con el designio eh, que, que te tocó, ¿no? o sea, eh, con la voluntad de Dios y de la vida, sino en verdad empiezas a moldear tu propia existencia y empiezas a moldear tu vida con los hábitos, con lo que cambias. Sí es cierto y se sí ha visto... Pues a nivel cerebral, y los psiquiatras lo han visto mucho, que si alguien que tiene broncas con el gluten o con la lactosa come gluten y lactosa, van a ir modificando cómo su neuroplasticidad y cómo están viendo la vida y entonces van a tener una tendencia a la depresión. Y, y hay una serie de desencadenantes. Cuéntanos, ¿cuáles son los cambios más cañones, más fuertes que podríamos lograr con nuestra epigenética.
1: Sí, definitivamente es lo que tú dices. Tú naces con eh, esos genes, que es un, un par de alelos, variantes genéticas, que... Hoy por hoy no los puedes modificar, hacia allá vamos, es la terapia génica en donde si tú no metabolizas bien la glucosa, la terapia génica en lugar de estarte dando un medicamento es cambiar ese par de alelos que no ha, me, hacen que metabolices bien la glucosa o liberes bien la insulina y que entonces ya puedas tú metabolizar bien la glucosa modificando tu par de alelos y hacia allá va y vamos a pasos agigantados que es el tratamiento o la terapia génica, que además nos va a ayudar a curar eh, muchísimas enfermedades como el cáncer o inclusive Alzheimer o SIDA, en donde tú puedas modificar esas alelos o variantes genéticas. Pero hoy por hoy tenemos que vivir con la realidad que tenemos, que no podemos modificar todavía ese par de alelos y la síntesis de esa proteína. Pero yo sí puedo hacer... Eh, eh, con mi epigenética, con mi comportamiento, el que la expresión de ese gen no solo haga que yo me sienta mejor, sino que no se desencadene una serie de acciones que hacen que yo manifieste una patología, en este caso el sobrepeso o la obesidad, que además es la base para una serie de enfermedades que me llegan a riesgo cardiovascular, Ah, infarto, y en lo que mencionabas del COVID, si no hubiéramos tenido sobrepeso, muchos pacientes que fueron intubados hubiera sido mucho más fácil desintubarlos y hubieran tenido menos efectos adversos y hubieran sobrevivido. Pero con ese padecimiento pues hace que tengamos una bola de efectos adversos secundarios. En el momento en que tú haces un cambio, y el ejemplo que se ha estudiado en varios artículos, es los hijos de papás músicos o deportistas tienen 30% mayor probabilidad de ser mejores músicos y mejores deportistas. Y es que la expresión de sus genes que se fue moldeando mientras ellos iban en desarrollo y crecimiento hicieron que sus células eh, se adaptaran a la música y al deporte. Entonces, les están dando un regalo a sus hijos cuando hacen ejercicio, cuando es el ambiente en el que crecen es sano porque la plasticidad de las células que acuérdense que los niños son como esponjitas y todo lo absorben y esa célula que recibe estímulos positivos va a desarrollarse y va a crecer bien una célula que no recibe esos estímulos positivos tiene mayor probabilidad de enfermarse o de morirse que es inflamación crónica entonces esa inflamación que me lleva a una serie de enfermedades la puedo disminuir en un un ambiente sano. Entonces sí, definitivamente está comprobadísimo que una familia sana hace que tenga mayor probabilidad de hijos felices, de hijos sanos y mayor riesgo de enfermedades. Yo siempre les decía que eh, el, el que nosotros cuidemos la epigenética de nuestros niños en desarrollo y crecimiento va a ser que el día de mañana podamos competir con el primer mundo al mismo nivel. Niños bien alimentados y niños amados y bien estimulados, en donde se les ofrece el, el ejercicio, la música, el arte, el, el hablarles bonito, va a ser que tengamos niños que pueden competir al mismo nivel del primer mundo. Pero ahorita los mandamos a las competencias competencias, ya con un hándicap, porque muy probablemente muchos de esos niños fueron maltratados, no recibieron alimento, entonces ya llevan un hándicap a la hora de que tú los pongas a competir, no solo en el deporte, sino en cualquier otra eh, prueba cognitiva, porque ya vienen sin ese Desarrollo y crecimiento de manera adecuada a nivel celular.
0: ¿Quieres decir que los jugadores de la Selección ah. Nacional fueron maltratados de niños?
1: No, pero a lo mejor mal alimentados, sí. Muy probablemente no llegaron a su talla estimada, este, no tuvieron a lo mejor muchas oportunidades. Entonces tú eh, los ves, desde que salen de la cancha, ¿no? o los que mide y está fuerte, pues ya te da miedo, ¿no? O sea, desde que están saliendo, dices, pobrecitos, y aquí ya tenemos un hándicap enorme. Y a lo mejor va a llegar el día de mañana que ya no sean tan notorias esas diferencias. Ya vemos, ¿no? Generaciones, las nuevas generaciones sí. están más
0: altas. Y más fuertes. Más
1: fuertes, bien alimentados. O sea, no es lo mismo un deportista de hace unos años a un atleta de ahora, ¿no? Ya está mucho más, la, es educación y, y capacitación a nivel puntual de lo que están haciendo y realizando. O sea, ahí ves la las pruebas que se hacen para, para enfocarse, para la concentración, para mejorar su cor su cuerpo de acuerdo a la actividad que están realizando. Entonces definitivamente la plasticidad de nuestras células con un estímulo favorable es maravilloso así como con un estímulo desfavorable pues no obtenemos los mejores resultados.
0: Eh, de tu cancha Bea, ¿cómo, ¿cómo moldeas? Ya que tienes estos conocimientos de, del perfil genético de alguna persona que llega contigo a consulta, a consulta ¿Cómo moldeas a través de la alimentación y a través de la nutrición? Pues evidentemente potencializar sus bondades, reducir sus riesgos. ¿Cómo, haces este, cómo, ¿Cómo realizas este mapeo de cuál debe ser una nutrición correcta para un paciente?
2: Yo con los estudios genéticos recibo tanta información tan útil para poder hacer un plan personalizado. Repito, uno desde las intolerancias. Si son intolerantes, pues bueno, es descartar ese tipo de alimentos. Pero también está el tema de decirle al paciente, por ejemplo, estas son tus fibras musculares. Si tienes fibras de resistencia, no te frustres de entrenar fuerza. Eso me dijo Vea, eso <risa> no. me dijo
0: Bea a mí. Ahorita les voy a contar mi experiencia porque ya me hice el estudio y por eso estoy trastornado con el porque estudio.
2: Es que ese es el, el, el común denominador. Pues obviamente si estoy haciendo un esfuerzo, estoy yendo al gimnasio, estoy levantando pesas y no marcarte y, y te mandaron la creatina y el suero de leche y eres súper disciplinado y genera frustración. De decir de No puede ser cómo entreno y que no se marque y tiene que ver con esto entonces creo que ayuda mucho a los pacientes decir bueno ya no voy a estar insistiendo en algo que no va en mi genética. Es como querer tener los ojos verdes y te echas limón y te pones al sol y no sé qué tantas cosas quieras intentar. No te va a cambiar el color de los ojos y te puedes arruinar los ojos en el camino. Pues lo mismo con las fibras musculares. Entonces siento que ese es uno de los puntos de partida que da como mucha tranquilidad a, a los pacientes a entender, ah, bueno, este es el ejercicio que favorece que yo movilice grasas y quiero bajar de peso. Este es el tipo de ejercicio para el que soy Bueno, Así oxígeno, ya entiendo por qué me fatigo tanto cuando hago ejercicios de resistencia. En fin, la información es poder, es este poder de, de tomar decisiones muchísimo más adecuadas. ¿no? Entonces, ya que, ya que tengo toda esta información, literal, hacemos un traje a la medida, en donde voy a buscar mejorar tu calidad de vida, esta epigenética. Entonces, busco que, que el plan compita entre, entre tus hábitos, tus gustos y tu genética, se logre algo perfectamente personalizado y diseñado a tus, a tus objetivos o a tus necesidades, porque también hay pacientes cuyas necesidades son tener que tomar muchos alimentos antiinflamatorios ricos en antioxidantes porque tienen una mayor tendencia pues, a procesos inflamatorios o tienen mayor tendencia a procesos neurodegenerativos. Entonces podemos utilizar suplementos, eh, los omegas que me encantan, obviamente jengibre, cúrcuma, todos los frutos rojos. Mm, hay mucho, mucho que se puede hacer en la nutrición. Creo que por eso me apasiona, porque sabemos que, que la nutrición sí es una excelente medicina, los alimentos son una excelente medicina, pero sobre todo son la medicina preventiva. Y eso es a lo que tenemos que tirar.
0: Tres cosas. Creo que entonces, para que vean que estamos hablando ya de nutrición 3.0, no. ya no estamos sí. hablando de comer este brócoli, pepino y lechuga para bajar de peso. Ya no estamos hablando de eso. Eso Exacto. creo que ya quedó bastante lejos de lo que estamos. Dos, ya estamos hablando de una nutrición cuidada, pensada en la naturaleza específica de cada persona. Estoy Lo estás contando y me imagino un Waze o un Google Maps que te está diciendo, sí. a ver, yo estoy aquí y quiero llegar acá. A lo mejor me va a tocar periférico y voy a hacer tres horas, no, pero voy a llegar. Pero
2: es el mejor camino. O de... a lo mejor sí.
0: me toca callejonear y voy a, este, es más lejos en distancia, pero voy a llegar más rápido. Es eso. Es sí. Eso es lo que logras. Y la tercera cosa y que me parece aún más importante, bajar de peso, ahorita ya es lo menos importante. Totalmente. De todo lo perfecto. que estamos hablando aquí es lo menos importante. Estamos hablando de una nutrición que previene enfermedades, uh -huh. que te va a ayudar a tener un estilo de vida mucho más sano, mucho más duradero y te va a ayudar a que seas un viejo, una vieja, mucho más saludable Totalmente. y que no lleguemos a los 60 o a los 70 completamente descompuestos.
2: Y me sucede mucho que cuando les interpreto su estudio genético y les digo, mira, metabolizas muy bien los carbohidratos. Afortunadamente es algo que te da energía, te hace sentir. Y, y la mayoría de las personas se, se privan, pero se privan de los hidratos de carbono. Entonces, cuando les digo, ¿cuándo comes carbohidratos? Sí, soy la más feliz. Entonces, como, ¿por qué te los estás quitando? O sea, si el propio te, cuerpo tanto te lo ha venido gritando, ¿no? te ha venido gritando. Les digo, ¿eres intolerante a los lácteos? Sí, siempre que tomo leche me va. A... Pero ahí estás tomándole, o sea, o comiendo estamos queso? esperando? ¿no? Pero, pero sí, creo que esa es la maravilla, que ya te puede dar una ruta de una calidad de vida maravillosa, que se trata de vivir bien, de disfrutar, de estar felices, de justamente entender que estas diferencias que tenemos que, que, que Desgraciadamente hubo un momento en que todos queríamos encajar en el mismo prototipo de cuerpo, de ejercicio, de alimentación. Ya no es. Ahora todos tenemos que entender, este, esto es lo mejor para mí, entrenar así, comer así, suplementarme de manera muy particular de acuerdo a mis necesidades, conforme a mi genética. Es hacia donde vamos, en todos los aspectos. Ayer justo fui a dar una conferencia y me preguntaba el público, alguien me dice, oye, ¿recomiendas entrenar en ayunas? Y, y se los menciono y lo comparto con ustedes me preocupa ver en, en las redes sociales que salen estas personas a decir entrenar ayuno y te va a ir muy bien o come esto antes de entrenar. No es una generalidad, no es una recomendación que se pueda generalizar. Depende. Depende. Yo sé que no es la respuesta que todo el mundo quisiera
0: escuchar. Choca que te digan depende, pero, pero es lo más es, honesto.
2: Es lo más ético y hay que saber esto es algo que solamente puedo ver contigo de manera cuál es tu objetivo. No es lo mismo entrenar después de ocho horas de ayuno que de dieciséis horas de ayuno que cuando quieres subir masa muscular que cuando quieres perder grasa que cuando vas a entrenar pesas, vas a ir a correr. O sea, hay, así debemos de ser. En verdad, ¿es más trabajo? Sí, es mucho más trabajo. Es ético. Entonces, no se vayan por las recomendaciones generalizadas, que hoy es algo muy común por las redes sociales, escuchar que desayuna esto y come esto y entrena así. Pues no para todo el mundo. Mucho cuidado con eso.
0: Y ahorita vamos a hablar de el estudio de perfil genético, dónde se lo pueden hacer y por qué vale la pena. Pero un pasito antes para todas las personas que aún no se han podido hacer el perfil genético, que quizás no lo están como teniendo en el radar o no lo están teniendo en la posibilidad tan cercana. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden adivinar de su genética sin un perfil genético? ¿Y cómo podrían ir moldeando su epigenética para lograr tener un estilo de vida saludable, acercarse un poquito más a un estilo de vida saludable?
1: Es un estudio muy sencillo, cero invasivo, en donde en la mucosa de la piel, de la, de la boca, obtenemos células, en estas células, porque en todas las células de nuestro cuerpo hay este material genético, este ADN, estas células lo que hacemos es amplificar el ADN y obtener las variantes genéticas según los perfiles, hay diferentes perfiles, ahora el ADN es… Hay, dos billones de variantes genéticas. Todavía no conocemos todas, por eso el proyecto El Genoma Humano sigue, pero dentro de estos perfiles podemos sacar el perfil del comportamiento que a mí es lo que más me apasiona porque es en donde más avanzada está la genética es en las neurociencias. Yo siempre les digo, eh, sobre todo en adolescentes, cuando les hacen un estudio de orientación vocacional, si hubieran tenido este estudio genético te apresura esta información en donde hay gente que ya nace con, cier eh, con ciertas habilidades, todos nacemos con ciertas habilidades cognitivas está el que es lógico-matemático el que es creativo, el que es hiperactivo el que es distraído, el que necesita el movimiento como parte de, de obtener el conocimiento y el que es muy tranquilo, el que es obsesivo el que es estructurado y ya viene plasmado en tus, genéticos, en te, en tus estudios genéticos, el que tiende a ser feliz, el que tiende a estar más triste, el que tiende a, a ser eh, eh, más eh, estructurado y el que eh, es totalmente disperso. Y ya viene en, moldeado en tu información genética. Después viene una parte de nutrición y deporte, en donde vienen tu tipo de fibras musculares, tu sensación de hambre, saciedad, cómo metabolizas eh, eh, la glucosa, cómo liberas la insulina... Eh, ¿Qué alimentos te caen mejor de los grupos grandes de alimentos? ¿Cómo absorbes nut eh, eh, nutrientes como eh, vitaminas y minerales? Eh, cómo eh, ¿Tus papilas gustativas? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta lo dulce? ¿Te gusta lo salado? ¿Eres más porque eres muy irritable con los cambios y las eh, sensaciones en la boca, el ruido te molesta, no te molesta, eh, ¿cómo, eh, con, con qué nivel de energía eh, quemas grasa, no todos queman grasa con el mismo nivel de energía y luego viene otra parte muy interesante de predisposición a enfermedades, saberlo o no saberlo, yo creo que el saberlo te da herramientas para cuidarte de manera muy puntual, hay quien tiene mayor riesgo cardiovascular, riesgo de trombosis, eh, riesgo a la depresión, a la bipolaridad, mayor proceso de desarrollos neurodegenerativos, el gen del Alzheimer, este mayor eh, tendencia a, a, al alcohol, a ciertas adicciones que ya viene también escrito en tu información genética, el metabolismo de los medicamentos que es una herramienta maravillosa para los médicos en donde no todo mundo le cae bien este, el paracetamol y a lo mejor necesita otro medicamento para el manejo del dolor, antidepresivos, ansiolina, anestésicos, eh, si tienes la enzima genética para metabolizar ese medicamento y que tenga la acción deseada es una herramienta buenísima para los doctores y sobre todo para los pacientes que tienen polifarmacia o que toman varios medicamentos para no estar ensayo-error, ensayo-error, darles el medicamento que genéticamente de manera puntual es el ideal. Y luego está otro perfil que es la predisposición a procesos inflamatorios eh, eh, como el cáncer, en donde hay personas que ya nacen con una mutación que tiene mayor riesgo de predisposición, como los bracas para cáncer de mama y también tenemos eh, el estudio de herencias eh, congénitas, enfermedades que se heredan eh, y que vamos pasando de generación en generación, como los errores innatos del metabolismo y algunas enfermedades autosómicas dominantes y cánceres hereditarios como el melanoma y algunos otros cánceres de la piel. Entonces, sí, te aporta muchísima información. Es como
0: abrir una caja de las sorpresas buenas y, y, y algunas no buenas.
1: Claro, pero yo creo que tener conocimiento es eh, pues actuar eh, mucho mejor y pues tomar decisiones enfocadas a exactamente qué es lo que te tienes que cuidar y que a lo mejor te llevas sorpresa si no tienes el gen eh, que tiene el resto de tu familia para cierta patología y que tú creciste con esa ansiedad o angustia de tenerlo o bien si sí lo tienes pero no solo cuando te lo damos te decimos ay qué pena, compra un seguro más caro no es qué vamos a hacer? juntos para disminuir ese riesgo y que este, tengas mello, menor predisposición a padecer esa enfermedad.
0: Vean qué importante esto que, que nos cuenta Cristina de la cantidad y como el gran, la gran diversidad de información que nos da un estudio de perfil genético o alguno de los estudios, porque entiendo que son varias cosas las que, las que se pueden revisar. Eh, y sé que para muchos puede resultar como de pronto hasta un poco amenazante como querer abrir esta caja de las sorpresas porque muchas veces no, la gente luego no va al médico siquiera para no, ¿para qué voy? ¿para que me digan que tengo? Sí, Exacto. sí. ¿Por qué? Porque si sabes que tres kilómetros adelante hay un derrumbe, te permite tomar otra ruta. Porque si sabes que en cinco kilómetros está lloviendo y cayendo un aguacero brutal y está medio inundada la carretera, sabes que tienes que bajar la velocidad e ir más atento y prender las luces Tener información nos permita tomar decisiones de manera mucho más oportuna, mucho más correcta y en este sentido y encaminadas únicamente en poder este, construir estilos de vida más saludables. Me regreso contigo, Bea, a esta dinámica de en lo que tenemos el estudio. Todavía ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué sí, podemos hacer?
2: Me queda claro. Todo mundo se va a ver beneficiado sin duda de algo que a mí me apasiona, que es el movimiento. O sea, yo no concibo a alguien que no haga ejercicio ahí, porque además hay todo tipo de ejercicios, no se trata de hacer ejercicio de intensidad elevada, entiendo que genéticamente ya te podrían dar ciertas recomendaciones, pero sin el estudio genético les puedo decir que todo mundo se beneficia de hacer actividad física diaria, de entender que el ejercicio, siempre lo digo, si no lo quieres hacer por gusto, hazlo por dignidad, para que el día de mañana nadie te tenga que ayudar a levantarte de una silla, para que no tengas que usar bastón, para que seas lo más independiente posible, es que, depende de nuestras fibras musculares y nuestras fibras musculares no se van a estimular por estar sentados horas, no se van a estimular por estar viendo la televisión, se van a estimular si solamente así hacemos ejercicio y principalmente ejercicio de fuerza. Entonces, sobre todo, la, sé que muchas mujeres le tienen miedo, no, yo no quiero hacer pesas y no me quiero poner así. Ojalá sí, que cargar dos tan veces fácil. la pesa y o sea, ya te vuelves una roca. Ojalá fuera ojalá. tan fácil. Entonces yo, esa sería una recomendación para mí, la medular, porque es algo que me apasiona porque sabemos muy bien que el ejercicio no solamente te beneficia, y en esta parte cardiovascular y en las fibras musculares, sabemos que el ejercicio incluso te ayuda a nivel cerebral, a pensar de manera más asertiva, más adecuada, oxigenas mejor tu cerebro. Entonces yo empezaría por recomendarle a todo mundo que realice ejercicio. También todo mundo se beneficia independientemente de su genética de un buen descanso, de un descanso profundo y reparador. Entonces, entender que debemos de cuidar muy bien nuestras horas de sueño. No todo mundo necesita y no todo mundo tiene la oportunidad de dormir ocho horas diarias, pero todo mundo, si duerme seis o siete o ocho, que esas seis, siete, ocho, verdaderamente sean de sueño profundo y reparador. Y para eso tenemos que ser como muy ordenados en dormirnos a la misma hora, despertarnos a la misma hora. Hay expertos en el tema, pero saber que dormir es algo sagrado. Es incluso en el momento en donde crecen nuestras fibras musculares, es el momento en donde se balancean y ponen orden nuestras hormonas, donde descansa nuestra mente, donde bajan nuestros niveles de, de estrés, entonces el descanso. Y obviamente, y lo sabemos muy bien y sé que todos quienes nos están escuchando lo saben, pero y no hay que repetirlo, comer frutas y verduras. Obviamente, y voy a mencionar sobre todo las frutas porque se satanizaron durante muchísimos años y que si tienen azúcar y que... Y, a mí se me irrita la piel cada que lo escucho. Somos además un país privilegiado. Tenemos una cantidad de frutas y, si y verduras. Si se vean cuánto
0: cuesta un plátano en, Mira, te,
2: te voy a decir algo. en Londres. Yo creo que sabemos, los, los mexicanos genéticamente tenemos una predisposición a la diabetes. Pero yo digo que Dios nos mandó ese gen, pero nos mandó los nopales. Porque verdaderamente los nopales es un, un, una verdura extraordinaria para controlar niveles de glucosa, para tener una cantidad y un aporte de fibra impresionante, son económicos y no comemos nopales. O sea, es increíble y, y en verdad somos privilegiados y, y sí, te lo comentaba. Tráguense los nopales, por favor, tráguense sí, los ya, nopales. Granada, la granada, están todo el mundo comprando mangostán que si viene de Brasil, por el amor de tenemos granada, somos un país con la granada. Yo les digo, comprenla, congelen. Yo seis meses después sigo tragando granada. O sea, <risa> Riquísima en antioxidantes. Y por eso la que
0: es guapísima. Dios,
2: Dios. El perejil
1: es el mejor antihipertensivo. Bueno, y que el hay.
2: perejil es el mejor. Bueno, es tan bueno que hay que que no se te pase la dosis. Es buenísimo el perejil. Echarle un poco de perejil a tu jugo verde. Eh, en verdad, o sea, todo mundo se va a beneficiar. De esas estrategias. Frutas, verduras, obviamente descanso, ejercicio. obviamente ejercicio y un buen consumo de agua, de líquidos, porque parece que lo hemos escuchado mucho y sin embargo, yo en mi consulta, cuando y qué tanto. Ay, es que se me olvida. Se ay, me es pasa. Que no, no trabajo ay, es, que, es que me dan ganas de hacer pipí. Ay, <risa> hago ah, <abo>, Y digo.
0: <risa> o sea, dan ganas de golpear a los pacientes <risa> sí, a veces. Sí,
2: sí. Entonces digo, sí, 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 porque yo sí, sí,
0: pegaba sí,
2: <risa> es eso es eso eso eso, Creo que lo sabemos muy bien, ayuda a ir mucho con el nutriólogo porque siempre les digo, yo sé que la información que te voy a dar la sabes, pero voy a ser como un espejo y te voy a reflejar lo que tú ya bien sabes, pero este recordatorio es muy bueno. Entonces, luego, mira, hablando de que los pacientes a veces salen con unas puntadas, hay pacientes que me dicen, Beatriz, no te he ido a ver porque subí unos kilitos, ya que los baje te voy a ver. Yo, ¿de verdad?, o sea, y, y que y, nada más va ser para presumir. para qué estoy? Y para, no, estoy. Como, para eso estoy, para ayudarte. O sea, marcar doctor, esos kilos. traigo
0: una gripa, pero lo voy a ver ya que se me quite. Sí, no, es exacto, es ahorita literal. traigo una infección. Pues es, no, ahorita, no, es ahorita, compadre. Sí,
2: eso me dedico curiosamente. Entonces, si vienes antes, va a ser mucho más lindo. Entonces, tiene que ser así, ¿no? Saber que, que el, todos los que estamos en el área de la salud, pues mucha de nuestra labor debe ser preventiva pero también pues puede estar en un momento muy crítico y estamos para ayudarlos de una manera muy holística viendo la película completa de nuestros
0: pacientes. Y en verdad, en este país hemos estado muy mal acostumbrados a destinar recursos, destinar nuestros recursos cuando no hay mucho que hacer, cuando ya no hay para dónde hacerse, cuando pues es gastar fortunas de dinero en combatir el dolor en gastar fortunas de dinero, en comprar una silla de ruedas, unas muletas, en adecuar nuestros espacios para tratar de estar lo menos posible. Y 10 años atrás, 15 años atrás, ahorita, que podríamos ahorrarnos una vacación y entrar a un perfil genético, conocer nuestro perfil genético, o ahorrarnos... Lo que gastamos en ropa, lo que gastamos en tantas cosas que no serían de repente tan indispensables y entrar en un proceso de asesoría nutricional para poder estar bien guiados son de las decisiones que sí podemos tomar ahorita. De verdad vale la pena. Es, también tenemos muy, muy poca cultura de los seguros de gastos médicos mayores. Hablar de gastos de seguros de gastos de funerarios, ni, o sea, ni de qué estamos hablando. Hablar de que alguien tenga hecho un testamento pero también sé que, por otro lado, cada vez hay más gente consciente, preocupada, ocupada por tomar las decisiones correctas hoy. De verdad, si es que ustedes quieren hacerse esta prueba de, de perfil genético, ¿dónde es? ¿Cómo es el rollo?
2: Contactarme en mis redes sociales. Y yo personalmente, en mi Instagram, a todo mundo le contesto. Nadie lleva mis redes sociales. Así que si me quieren
0: escribir por O sea, por a pesar Instagram, de que eres una celebridad, no. ¿tú contestas? <risa>
2: En verdad que sí, contesto y agradezco siempre mucho a las personas que se toman el tiempo de mandarme comentarios hermosos. En verdad, ¿cómo agradezco? que la gente se tome ese tiempo para una buena retroalimentación. Entonces yo personalmente les puedo responder. Estoy como arroba Bea en, en Instagram y ahí les puedo dar toda la información de cómo... O en la página contactar. W. La w. Página de, de Adenomics. Adenomics, Adenomics Aden, Adn.com.mx. Adenomics, Adenomics. Y ahí también tienen toda la información.
0: Perfecto. Y también, evidentemente, ahí con Bea en su, en su perfil de redes sociales, si necesitan información de, de cómo construir su estrategia nutricional para poder llegar a un buen lugar. También de verdad tienen que ir. Es con quien yo llevo ya un ratito este, trabajando y me viene trabajando. Y de verdad es que me siento mejor que nunca. Trabajamos muy bien antes de mi cirugía de rodilla para sí, llegar sí, perfectos. Sí. Y eso hizo todo el cambio en que cuando me iban a operando la rodilla, lo he compartido acá, me habían dicho pueden ser de dos a tres meses de recuperación. Dependiendo de cómo te vea, le pegamos cañón al ejercicio. Nos enfocamos mucho en la nutrición y en un mes yo ya estaba esquiando. Entonces, Exacto, esa, esa es, es la diferencia de cuando tomas decisiones a tiempo.
2: Sí, la, la, la verdad es que yo siempre lo digo, no crean lo que les recomiendo, vívanlo en carne propia y tú lo viviste. Es sentirte con energía, sentirte muchísimo mejor, tener una recuperación extremadamente buena. Te recuperaste muy rápido, pero... Tomaste decisiones previas a la operación que te permitieron esta recuperación tan exitosa y tan, tan rápida. Pero todo lo que hacemos, para bien o para mal, todo cuenta. Entonces, ser muy conscientes de que cada decisión que tomamos va a tener un costo. Entonces, yo muchas veces le digo a las personas, si quieres el día de mañana puedes mandar a volar todas estas recomendaciones que te estoy dando. Pero nada más estate muy consciente de que tiene un precio. Cuando renuncias a querer cuidar tu alimentación, cuando renuncias al ejercicio, vas a pagar un precio. Igual que cuando lo lo haces, vas a pagar un precio a favor.
0: Gracias. Gracias, Cris, gracias Muchas por estar gracias acá. Qué gusto ustedes. platicar con ustedes en este espacio. Y ahí está vea, Bea, Bea en Instagram. Ahí está todo el perfil y en adenomics.com.mx punto 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 para que vean, de verdad vale la pena. Eh, pensemos las cosas de manera distinta. Destinemos nuestro tiempo, los recursos que tengamos, Entender información que nos permita tomar mejores decisiones. Muchas gracias por estar acá. Un
1: placer. Gracias.
0: Con esta nos vamos. Que tengan una excelente tarde, noche o el momento en el que estén. Y nos vemos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.
1: Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast.